0: İstanbul Söyleşileri Hazırlayan ve sunan Gonca Sağlık Çağrı Sağlık
1: Merhaba sevgili dostlar Merhabalar İstanbul Söyleşilerinin 5. bölümüyle karşınızdayız Bugün Sizlerle Üsküdar'ı konuşacağız
0: Evet Üsküdar deyince aklımıza birçok güzel şey geliyor ama ilk önce istersen isminin nereden geldiğine bir bakalım. Roma İmparatorluğu döneminde atlı ve zırhlı askerlere Skutari ismi verilirmiş. Ve Roma İmparatorluğu döneminde de bu bölgeye bu isimden gelecek şekilde Skutari denilmiş. Daha sonrasında Yunanlılar Hirsopolis ismini vermişler. Bilahare Fransızlar da gene Romalılardan kalma isme dayanarak Eskutari demişler.
1: Evliya Çelebi de bu güzel bölgeye Eskidar demiş. Sokaklarının darlığı bu isme inham kaynağı olmuş besbelli. Üsküdar her dönem her çağda ilgi odağı olmuş. Antik çağdan başlayarak belli bir merkezmiş ve her zaman İstanbul'dan yani suyun karşı yakasından ayrı bir bölge olmuş değil mi sevgili Çağrı? Elbette. Hatta Üsküdar'da yaşayanlar çok uzun yıllar ve günümüzde dahi Eminönü Sirkeci bölgesine gidecekleri zaman İstanbul'a gidiyorum derlermiş.
0: Bunu İstanbul'a ilk geldiğim zaman ben de yaşamıştım. Üsküdar'da köprüyü gösteren yerde İstanbul yazısı vardı tabela olarak.
1: Üsküdar'lılar için e, suyun karşı yakası her zaman İstanbul'dur. Ve gerçekten İstanbul dışında bir yer gibi. Beşiktaş iskeleden motora bindiğinizde ortalama 7 dakikada karşıdasınız sevgili dostlar. Üsküdar'a geldiniz. İşte o an fark ediyorsunuz ki Anadolu yakası Avrupa yakasından bambaşka bir ortam ve sanki Üsküdar'ı gördüğünüzde Çağlar öncesindeki Üsküdar'ı yani eski darı görüyor gibi oluyorsunuz ve karşınızda muhteşem Mihrimah Sultan Camii sizi Osmanlı'nın göz bebeği bir semte hoş geldiniz der gibi karşılıyor.
0: E tabi Mimar Sinan'ın büyük inceliklere sahip olan camilerinden bir tanesi.
1: Evet Üsküdar'da zaten hanım sultanların göz bebeği antik çağın altın şehri. Bizans'ın Kışlalar bölgesi olan Üsküdar asıl yıldız dönemine Fatih ile birlikte yani Fatih Sultan Mehmet ile birlikte kavuşuyor. Ve Fetihten sonra Uğrak anlamına gelen Üsküdar adını alıyor. Bu bölgeye neden Uğrak denmiş sevgili dostlar? Çünkü bu bölge hac yolunun bir durağı Anadolu'dan gelen ticaret kafilelerinin, Yüklerin, bütün ticari malzemelerin bir son durağı aslında. Bu yakada bekliyorlar, konaklıyorlar ve hatta vergi ödüyorlar. İşlemler tamamlandıktan sonra bu ticari mallar suyun karşı yakasına yani İstanbul'a yani Eminönü Sirkeci bölgesine ulaşıyor. Aslında Üsküdar bir çeşit gümrük kapısı gibiymiş o zaman ve alınan yüklü vergiler de Üsküdar'ın zenginlerinin, Nesiymiş? Anahtarıymış sevgili dostlar. Ve karşımızda Üsküdar Mihrimah Sultan Camii. Neden önemli bu kadar Üsküdar? Hanım sultanlar buraya çok fazla önem vermişler. Salacak sahilde hatta bir bölge varmış iskelede. Oradan karşıya Sarayburnu'na gelip giderlermiş. Harem için çok özel bir bölgeymiş Üsküdar. E malum o dönem söz her zaman kadınlarınmış. Valide Sultanlar emredince Üsküdar'ın çeşitli bölgelerine İslam mimari güzelliklerinin en ince ayrıntılarını taşıyan hanlar, hamamlar, camiler, çarşılar yapılmış sevgili dostlar. Ve bugün birçoğu Üsküdar'da bizleri karşılıyor ve çok kıymetli birer eser. Bunlardan en dikkat çekeni elbette Mihrimah Sultan Camii.
0: Mihrimah Sultan Camisi yapımı itibariyle de oldukça da ilginç bir cami. Mihrimah biliyorsun. Kanuni Sultan Süleyman'ın kızı ve aynı zamanda ay ve güneş anlamına geliyor. Evet,
1: asıl isim Mihrimah.
0: Evet. Ve Mihrimah Sultan'ın taliplerinden bir tanesi de Mimar Sinan. Gerçi Mimar Sinan o zamanlarda epey bir yaşlı ama aralarında işte ciddi var. bir
1: yaş farkı olduğu halde aşk bu.
0: Evet. Tabi burada esas mimarsının herhalde aşkı. Evet. Mihrimah Sultan çünkü başka birisini tercih ediyor.
1: Rüstem Paşa ile Rüstem evleniyor. Paşa. Ve hatta Rüstem Paşa'nın türbesi de mezarı da Mihrimah Sultan caminin hemen ön tarafındadır sevgili dostlar. Bu
0: arada Rüstem Paşa Camii'sinde Mihrimah Sultan camisini de Mimar Sinan yapıyor. Erüstan Paşa Camii'si de şimdiki Çinilerle olduğu önünde yer. mutlaka
1: evet. Tahtakale bölgesinde, Hasırcılar bölgesinde o bölgeyi de gezilerinizde listedin en başına yazmanızı tavsiye ediyoruz. Üsküdar'daki Mihrimah Sultan Camii'nin aynı isimle bir eşi de bir benzeri de Edirne kapıdadır sevgili dostlar. Edirne Kapı da İstanbul'un en önemli tepelerinden yedi tepesinden biridir. Bu güzel camilerin çok önemli, çok ince hassas ayarla dengelenmiş bir de güzel özelliği vardır. Güneş bu caminin iki minaresi arasından doğarken gün geceye vardığında bu kez aynı yerden ayın doğuşu izlenebiliyor. Bir diğer külliye olan Edirne Kapı ise Üsküdar'daki caminin minareleri arasından Güneş doğarken Edine kapıdaki caminin minareleri arasından batıyormuş sevgili dostlar. İşte bu güzel dengeyi Mimar Sinan o bahsedilen büyük aşkı için hassas terazilerde ölçe biçe yapmış. Ve özellikle gece gündüzün eşit olduğu 21 Mart'ta bu görüntü tam anlamıyla görülebiliyormuş. Burada çok önemli bir de detay var. Mimari zekanın bu dehanın. Daha da ötesinde ruhani bir sevda detayı var. O da 21 Mart'ın Mihrimah Sultan'ın doğum günü oluşudur.
0: Doğum gününde Mihrimah Sultan'a özellikle de 2. Camii kendi cebinden yaptırarak kapıdakini mimarsından güzel bir hediye vermiş olmuş.
1: Mihrimah Sultan Camii'nin bahçesinde çok da güzel bir güneş saati vardır sevgili dostlar. Bu detay bize... ...muvakkithanelerin önemini hatırlatır. İstanbul'da 68 camide muvakkithane olduğu biliniyor. Güneş saatleri çok önemli. Elbette eski çağlarda her millet için önemlidir zaman ayarlaması... ...ama özellikle İslam coğrafyasında çok daha önemlidir. Çünkü İslam dininde ibadet günde beş vakittir ve zamanlıdır. Ramazan ayındaki oruç da bu zamana dahildir. O nedenle bu muvakkitaneler ve buradaki görevliler o dönemlerde çok önemlidir. İlk muvakkitane Şam'da Emeviye Camii'nde kurulmuştur. Hazreti Ömer bir ile bir vali göndereceği zaman yıldız ilmini bilmesini şart koşarmış. Yani zaman ayarlaması, zamanın önemi ta o çağlardan günümüze ulaşan çok önemli bir detay. Camiden çıkıyoruz ve yolu devam ettiğimizde karşımıza Mimar Sinan Çarşısı çıkıyor. Yıllardır bir rahat yüzü görmemiş Mimar Sinan Çarşısı aslında bir hamam. İkinci Selim'in eşi Nurbanu Sultan'ın Mimar Sinan'a yaptırdığı bu hamam çifte hamam olarak inşa edilmiş. Çifte hamamdan ne anlıyoruz? Kadınlar ve erkekler bölümü Ayrı ayrı mevcut. 1962'de geçirdiği restorasyon sonrası bu tarihi hamam çarşı olarak kullanılmaya başlanmış sevgili dostlar. Fakat kaderi bir türlü değişmemiş. Ya yol yapım çalışmaları ya da yenilenme çalışmaları sebebiyle bu çarşı sürekli değişmiş, sürekli tahrip edilmiş. Ve şu anda hala bir restorasyon çalışması içinde nereye evrilir bu çarşı yani hamam? Ne olarak karşımıza çıkar bilmiyoruz ama o bölgede yeni bir meydan çalışması yapılacağını biliyoruz. Yapıp bitmesini heyecanla bekliyoruz. Umarız bu güzel yapı aslına sadık kalarak yenileniyordur diyerek hemen yolun karşısına Sultan 3. Ahmet'in annesi için yaptırdığı Lale Devri'nin başında inşa edilen güzel camiye geliyoruz. Yeni Valide Cami Üsküdar'ın. Mihrimah Sultan Camii'ne adeta kafa tutan bu camisinin toplam beş adet giriş kapısı var. Ve içindeki işlemeleri, bahçesinin sakinliği ve özellikle hemen tepesindeki küçük kuş yuvalarıyla yani kuş saraylarıyla dikkat çeken bir cami. İşte Osmanlı'dan günümüze gelen bu güzel detayı burada belirtmek istiyoruz. Kuş sarayları olarak geçen bu yapılar aslında birer küçük minyatür ev. İncelediğinizde sizi hayrete düşürecek. Hepsi küçük kuşlar için düşünülmüş. Küçük kuşların daha büyük yırtıcı kuşlardan ve kedilerden korunması için özellikle tepeye yapılmış. E, kedi tepeye çıkamayacak ama kuş çıkabilir. Bu nedenle de girişleri küçücük yapılmış. İşte... Osmanlı'nın ta o çağlardan hayvanlara duyduğu sevginin bir işaretidir ve bu kuş sarayları çok önemli bir detaydır. Yolunuz o camiye düştüğününde ve İstanbul'daki birçok camiye göz attığınızda kuş evlerini, bu güzel yapıları mutlaka detayla incelemenizi tavsiye ediyoruz. Her köşesi tarih kokan Üsküdar sokaklarında ilerlerken Önümüze çok önemli bir yapı çıkıyor. Bu yapı Fatih Mahkemesi'dir. Osmanlı döneminde İstanbul'da dört kadılık varmış sevgili dostlar. Hepinizin bildiği üzere bu mahkemeler Eyüp, Galata, Suriçi ve Üsküdar. İşte Üsküdar'daki o kadılık binası tam burası. Mahkeme binası. Peki nedir bu binanın özelliği sevgili Çağrı?
0: Bu bina aslında Fatih Sultan Mehmet'in bir hikayesiyle anılır. Fatih Sultan Mehmet kendisine bir cami yaptırmak ister. Bugünkü Fatih Camisi bunun için birçok yerden sütunlar getirtirir. Fakat mimar o dönem bu sütunları kestirtir. Çünkü der ki bu bu büyüklükte bir kubbe ve sütunlar buradaki depremlerde yıkılır. Dolayısıyla da bu sütunları kısaltmak gerekir diye kısaltır. Fakat açılışta Fatih Sultan Mehmet bu 1001 zahmetle getirdiği sütunların... Kesildiğini ve bunların kısaltıldığını görünce tabi fevri de bir padişah olduğu için böyle tepesi atar mimarın ellerinin kesilmesine karar verir. Tabi elleri kesilir padişahın sonuçta sözü kanun. Elleri kesilir ama mimar da bunu gider Üsküdar'daki kadılıkta mahkemeye verir. Kadı bunun üzerine mimarı dinler haklı da bulur. Arkasından Fatih Sultan Mehmet'i de ceza hükmünü açıklamak üzere çağırır. Yalnız Fatih Sultan Mehmet gelmeden evvel de bir gürzünü alır, taklar. Fatih Sultan Mehmet geldiği zaman karşısında onu bu hükmü okur. Bu hükmü okuduktan sonra da der ki sizin eliniz kesilecek. Kısasa kısas siz mimarı elini boşu boşuna kessiniz diye. Fatih Sultan Mehmet bunun üzerine tamam der. Bunları izleyen mimar bunun nasıl bir, hani, bir mahkeme olduğunu, bir padişahın elinin nasıl kesilebileceğini... Hani tekrardan böyle bir göz önüne getirdikten sonra kendisini affettiğini söyler. Yani kadının doğru karar verdiğini ama gönlünün bir padişahın elinin kesilmesine izin vermeyeceğini söyleyip padişahın şikayetinden vazgeçer. İstersen kalanını senden dinleyelim.
1: Fatih Mahkemesi adıyla anılması boşa değil. Adaletin ne kadar önemli olduğu, adaletin her seviyede insan için çok gerekli olduğunu bizlere işaret eden bir bina burası. Ve kaynaklardan, araştırdığımız kaynaklardan da görüyoruz ki bu mahkeme sonucunda haksız yere mimarın elini kestiren Fatih, mimarın bir ömür
0: boyu bütün masraflarını karşılamıştır. Hatta rivayet olunur ki Fatih mahkeme kadısına sonrasında demiştir ki, eğer ki sen haklı olduğun halde bu mimarı benim karşımda haksız yere düşürseydin, senin kelleni alırdım der. Kadı da demiştir ki eğer ki siz de benim verdiğim hükme kabul etmemiş olsaydınız ben de sizi buradaki gürzümle öldürecektim der.
1: Bu da böyle bir hikayedir. Fatih'in yargılandığı binanın içinde bugün bina bir kütüphane bunu da bildirelim sizlere. Kütüphanenin içinde iki adet sütun var ve Fatih Sultan Mehmet işte bu iki adet sütunun tam ortasında yargılanmıştır. Yolu düşenlerin bu binayı ziyaret etmesini tavsiye ederiz. Mihriman Sultan Camii'nin hemen önünde yer alan Üçüncü Ahmet Çeşmesi'nin önüne geliyoruz sevgili dostlar. Üçüncü Ahmet Çeşmesi, Topkapı Sarayı önünde yer alan Büyük Meydan Çeşmesi'nden sonraki en önemli ikinci Büyük Meydan Çeşmesi'dir. Aslında bu meydan çeşmelerinin çok önemli bir sosyolojik anlamı vardır. Özellikle o dönem Avrupa'ya ilgi duyan padişahlar o bölgeleri gezip görüyorlar ve o bölgelerde Avrupa'da meydanların ne kadar önemli bir yer kapladığını, halkın meydanlarda toplandığını, sosyalleştiğini görüyor ve bunu İstanbul'da uygulamak istiyorlar. İşte Topkapı Sarayı ve Üsküdar'daki bu iki çeşme bu modernleşme hareketlerinin Avrupa'ya uyum hareketlerinin en önemli iki yapılarından biridir. 3. Ahmet çeşmesinin en önemli özelliği çeşmenin dört bir tarafında da su olmasıdır ki bu çok az çeşmede görülür. Genelde ya duvar çeşmeleridir bu çeşmeler veya iki taraflı çeşmedir ama bu dört taraflı büyük çeşmenin ayrı bir özelliği de çeşmenin üzerindeki kitabeleri 3. Ahmet'in kendi elleriyle yazmış olmasıdır. Bu da bu çeşmeyi çok özel kılar. İstanbul'u neredeyse var eden mimar, mimar Sinan'dır değil mi sevgili dostlar? Fakat bir de Mehmet Ağa vardır. Araştırdığımızda İstanbul'da çok önemli eserlere imza attığını görürüz. İşte bu önemli meydan çeşmesi de padişahlar tarafından çok güvenilen mimar Mehmet Ağa'ya yaptırılmıştır ki Mehmet Ağa'ya ne kadar güvenildiğinin ispatıdır. Şimdi biraz sahile iniyoruz ve karşımıza Şemsipaşa Camii çıkıyor. Bu caminin diğer adı nedir? Kuşkonmaz Camii.
0: Az evvel kuşları yukarılarda böyle kuş yuvalarına kondurduk. O yüzden herhalde buraya da artık kuş konmuyor.
1: <gülüyor> Olabilir ama bu camiye kuş konmamasının nedeni kuzey ve güney rüzgarlarının birleştiği yerde yer almasıdır. Özellikle yaptıran kişi mimardan bunu istemiştir. Mimar kimdir? Elbette Mimar Sinan. Üstelik Mimar Sinan bu camiyi inşa ettirdiğinde tam 90 yaşındadır. Bu
0: arada sevgili dostlar özellikle de Mimar Sinan bir yeri inşa etmeden evvel oraya bir adamını gönderir ve bir sene boyunca orada ne oluyor ne bitiyor hep not aldırılmış. İşte şu günlerde yağmur yağıyor, bu zamanlarda şöyle rüzgar esiyor, şuradan işte sel geliyor, buradan işte ne bileyim toz kalkıyor vesaire gibi bir sürü şeyleri not ettirmiş. Ondan sonra planlamasını öyle yapmaya başlarmış.
1: İşte bu eserlerin günümüze kadar sağlam bir şekilde gelmesinin en güzel nedeni de bu söylediğindir. Bir de şunu eklemek istiyorum az önce söylediğini doğrular nitelikte kuş evleri camilerde ya da yapıldığı yapılarda güneş alan, Rüzgar almayan bölgelere yapılmış. Kuşların rüzgardan korunması, güneşten ısınması, kışın donmaması için düşünülmüş bu detaylar işte bu söylediğinin çok önemli bir ispatıdır. Paşa Camii'nde de aynı şey söz konusudur. Çünkü bu caminin yer aldığı yer denize sıfır noktasıdır. Yani boğazın o soğuk suları bu duvara vurur ve nem vardır ve Tabii ki kayma tehlikesi vardır. Mimar Sinan buna önlem olarak ne yapmış sevgili dostlar? Kuşkonmaz caminin içinde minberin iki yanında birer sütun yer alır. Bu sütunlar sürekli döner, hiç durmadan döner. Bilmiyoruz dikkat ettiniz mi? Gittiğinizde bu detaya dikkat etmenizi rica ediyorum. Bu sütunlar döndüğü sürece cami sabittir, güvendedir. Sütunlar durduğu an cami kayıyor demektir. İşte uyarı sistemini, erken uyarı sistemini kurmuştur Mimar Sinan. Bugün göremediğimiz birçok detayı o zamanki eserlerde görüyor olmamız tesadüf değil.
0: Mimar Sinan'ın özellikle de tabii İstanbul'daki eserlerini böyle ayrı tek tek gezip tek tek özelliklerini böyle anlatmak gerekiyor ama... ...tabii o çok çok daha uzun bir program alır.
1: Üsküdar... Katip benim, ben katibin.
0: Eline karışır.
1: Katibime kolalı da gömlek.
0: Ne güzel yaraşır.
1: Hepimizin sevdiği Üsküdar'a gider iken şarkısı bize ne hatırlatır? Dinleyince ne düşünürüz?
0: Aslında bir kadının bir erkeğe yazmış olduğu bir türkü gibidir aslında.
1: Hiç alakası olmadığını öğrendiğimizde biz de çok şaşırmıştık. O dönem... Memurlar yerel kıyafetleriyle işe gidip geliyorlar sevgili dostlar. Fakat özellikle batılılaşma merakı, tek tip giyinmenin öneminin fark edilmesi belli bir süre sonra memurlarda bir kılık kıyafet zorunluluğunu ortaya çıkarıyor. Özellikle 2. Mahmut setre ve pantolon giymesini emrediyor bu memurlara.
0: Bu arada 2. Mahmut çok önemliydi çünkü batılılaşmanın ilk başlangıç noktası.
1: Ve bunu memurların kıyafetinde uyguluyor. Yerel kıyafetle işe gitmeye alışmış bu memurlar o pembeyaz gömlekleri, setreleri, daracık pantolonları, parlak papuçları giyince şaşırıyorlar tabii. Ve o bölgedeki Külhan Beyleri de memurlarla dalga geçmeye başlıyor.
0: Herhalde özellikle de pantolon kısmıyla bayağı bir dalga geçmişlerdir.
1: <gülüyor> Ve Külhan Beylerinin memurlarla dalga geçmesinden ortaya çıkan bu şarkı da günümüze kadar ulaşıyor. Şarkı aslında bu. Melodisi bile bize ait değil. Melodisinin İskoç ezgileri taşıdığını söylemek isteriz. Her sokağı, her yolu, her mahalle ismini araştırdığımızda İstanbul'da bir detay çıkar. Fakat artık görüyoruz ki şarkıları araştırdığımızda da İstanbul sırlarla dolu.
0: Bu arada aynı melodi bugün birçok İslam ülkesinde ilahi olarak söylenmekte. Ama tabii çıkış noktası Üsküdar'a gider türküsü.
1: Üsküdar'ın hikayesi milattan önce binli yıllardan bugüne uzanmış sevgili dostlar. Fenikelilerin biri Kalkedon yani bugünkü adıyla Kadıköy, diğeri Moda Burnu'nda olmak üzere iki liman kentini kurmaları ile başlayan bu hikaye günümüze kadar gelmiş. Fenikeliler şimdiki Salacak sahilinden Kız Kulesi'ne uzanan sığlık kısmı Büyük taşlar doldurmuşlar ve oraya bir mendirek oluşturmuşlar. İşte ticaret iskeleleri ile tersanelerin Salacak Limanı'nda buluşmaları ve toplanmaları da böylece başlamış ki az önce bahsettiğim gibi daha sonraları Salacak Harem bölümü için, Harem üyeleri için önemli bir kısım olmuş. Hanımlar burada toplanır, burada sohbetler eder, meşkler eder, akşam gün batımını seyrederek hemen karşıya saray burnuna geçerlermiş. Salacaktan saray burnuna uzanan bir önemli yol daha var sevgili dostlar. Bu yol Hüdai yoludur.
0: Evet. Aziz Mahmut Hüdai Hazretlerinin bir hikayesiyle aslında bu yolun ne kadar güvenli bir yol olduğu anlatılır.
1: Sultan Ahmet Yaptırdığı caminin ilk temelini Hüdayi Hazretlerini attırır. Sultanahmet Camii'nin ilk küreğine toprağı alır ve Hüdayi Hazretleri temelini atar. Aziz Mahmut Hüdai Hazretleri Türk edebiyatında, Türk tasavvuf edebiyatında çok önemli bir kişidir. Ve Üsküdar'da Aziz Mahmut Hüdai Camii'nin yanındaki türbesinde yatmaktadır. Çok önemli bir Türk düşünürü, Türk İslam düşünürüdür. Her gün yüzlerce ziyaretçi o bölgede akın akın Hüdayi Hazretlerini ziyaret eder. İşte Hüdayi Hazretlerinin güzel bir hikmetidir Hüdayi yolu ve bir efsanedir elbette. Ama günümüzde gemicilerin hala kullandığı bir yol olduğu düşünülürse bu bir gerçektir sevgili dostlar. Artık o haşmetli cami açılacak ve Ahmet Han Hüdayi Hazretleri'ni ve yanındakileri caminin açılışına davet eder ve ilk cuma hutbesini okutmasını ve birlikte okunmasını emreder. Ee, koskoca padişah bu emri verir de Hüdayi Hazretleri yola çıkmaz mı? Çıkar elbette fakat o gün gök gürültüsü, yağmur, sağanak Hüdayi Hazretleri ve yanındakiler salacak sahilden saray burnunu göremez bile. Kayıkçılardan rica ederler. Kayıkçılar yola çıkmaz. Bu yolda karşıya geçemem derler. Çünkü dalgalar metrelerce yüksekliğe ulaşmaktadır. Nihayet bir sandalcı ikna olur ve Hüdayi hazretlerini ve yanındakileri sandalına davet eder. Sandala binerler. O fırtınada saray burnuna doğru ilerlerler. Hikmete bakın ki Sandalın etrafında dört bir yanında birer sandal mesafede yol, deniz dümdüz olur, süt liman olur, adeta göl olur sevgili dostlar. Ve sakinlik içinde o fırtınaya rağmen Hüdayi Hazretleri Sarayburnu'na ulaşır ve Sultanahmet Camii'nin açılışına katılarak ilk cuma hutbesini okur. İşte o gün bugün o yol Hüdayi yolu olarak bilinir fırtınalı havalarda Usta denizciler o yolu kullanarak selamete ulaşırlar. Üsküdar'ı konuşurken Kız Kulesi'ni es geçmek olmaz. Hatta Kız Kulesi için belki ayrı bir konu başlığı bile açmak mümkündür. Ama karşımızda Kız Kulesi, kollarımda sen diyoruz ve Kız Kulesi'ne de bir göz atıyoruz. Aslında Kız Kulesi'nin olduğu bölge denizin ortasındaki koca bir kayalık sevgili dostlar.
0: Evet. Burası Leander Kulesi olarak da anılır Bizans döneminde. E, çok eskiden bu yana farklı şekillerde kullanımı da olmuştur.
1: Deniz Feneri de olmuş. Salgın hastalıklar döneminde karantina bölgesi olarak da kullanılmış bir yer Kız Kulesi. Zamanla yangınlar geçirmiş, şekli şemali değişmiş, kullanım amacı değişmiş. Fakat değişmeyen tek şey... Kız Kulesi ile Galata Kulesi'nin birbirine olan sevdasıymış sevgili dostlar. Bu da bir rivayettir. Gerçek olması mümkün mü? Ama işte İstanbul'u güzelleştiren, İstanbul'u bu kadar hoş yapan da bu hikayeleridir. İster inanırsınız, ister inanmazsınız. Biz inanarak İstanbul'a aşık kalmaya devam edeceğiz.
0: İstanbul'da bir güzel.
1: İstanbul'dan da güzel. Üsküdar şiirlere konu olur. Resimlere renk olur sevgili dostlar. İşte çok e, sevilen çok çok şiirleriyle mest olduğumuz Yahya Kemal de Üsküdarlıdır. Hatta fazıl Hüsnü dağlarca da Üsküdarlıdır ve Yahya Kemal'in şu dizeleri Üsküdar'da sahilde gezerken dilimize gelir yerleşir. Üsküdar bir ulu rüyayı görenler şehri. Seni gıpta ile hatırlar vatanın her şehri. İşte Üsküdar aslında Anadolu'da birçok şehre ilham olmuş bir bölgedir. Hayalleri süsler, şarkıları şiirlere konu oluşu boşa
0: değildir. Evet sevgili dostlar İstanbul Söyleşilerinin 5. bölümünde burada sonuna gelmiş bulunuyoruz.
1: Elbette Üsküdar bir programa sığacak bir bölge değil bir, iki, üç, hatta dört program yapsak ancak gider. Biz Üsküdar'a giriş mahiyetinde yaptık bu programı. Sizlere kısaca Üsküdar'ı anlatmak, bir Üsküdar sohbeti yapmak istedik. Sürçülisan ettiysek affola.
0: Bir sonraki bölümde de sizlerle birlikte olmak dileğiyle.
1: Esen kalın.
0: Esen kalın. İstanbul Söyleşileri hazırlayan ve sunan gonca sağlık çağrı sağlık